0: Hola, emprendedora. Bienvenida al podcast de Mujer Emprende. A lo largo de 14 años, hemos ayudado a más de 20.000 mujeres en Latinoamérica a crear la empresa de sus sueños. Nuestro propósito con este espacio es darte herramientas, inspiración y más motivos para animarte a emprender. En compañía de Rocío Bernal, fundadora y directora de Mujer Emprende, platicaremos con grandes emprendedoras quienes compartirán muchas de sus experiencias. Estamos seguras de que aprenderás y disfrutarás este camino. ¿Estás lista para construir la empresa de tus sueños? ¡Comenzamos!
1: Bienvenidas a una edición más de nuestro podcast. Soy Rocío Bernal, fundadora y directora general de Mujer Emprende y hoy tengo el placer de presentarles a Gabriela Martínez, una mujer extraordinaria que además es consejera legal de Mujer Emprende. ¿Cómo estás, Gaby?
2: Hola, buenas tardes, Rocío. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias. Gabriela es especialista en temas legales enfocados en negocio y salud, licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y Máster en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es socia del área legal en SIMBEX, consultores de negocios, socia del área legal en Medical Business Solution una consultoría para el sector salud, consejera legal de Mujer Emprende desde el 2018, mentora en la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial del Limpi, Desde el 2020 es mentora en Abogadas MX en tema de desarrollo profesional y liderazgo para abogadas y estudiantes de la carrera de Derecho, vicecoordinadora nacional del Comité de Salud y Regulación Sanitaria de la Asociación Nacional de Abogados de empresa, certificada en gestión y dirección de empresas familiares por el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, diplomada en habilidades gerenciales, management, hay uno, management, uno en el ITEMS, abogada certificada por la NADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa y Colegio de Abogados, con más de 20 años de experiencia profesional enfocada en el ámbito legal de negocios. En el ámbito académico, desde el 2013 es profesora de cátedra de la licenciatura, licenciatura en Derecho en Universidad Tech Milenio en materias enfocadas a Derecho de los Negocios. Muy amplio tu currículum, mi querida Gaby. Gracias, gracias. Rocío. Cuéntame, ¿cómo te defines a ti misma?
2: Híjole, excelente pregunta. Eh, mira, me considero una persona eh, muy empleadora, muy trabajadora, eh, mucho de mi, de mi trabajo, de mi guía, de, de, de dónde quiero estar siempre activa, eh, creo que es en la parte de, de las colaboraciones o del apoyo, de, en mi caso, por ejemplo, en temas de salud y, y de negocios, pero me gusta mucho apoyar, me gusta mucho apoyar, me gusta el, el soy de las personas como que a todas las cosas les vemos algo positivo. Este, si se cierra una puerta, bueno, por algo bueno se cerró esa puerta, si se abre una puerta, bueno, por algo extraordinario se abrió esa puerta. Entonces siempre trato de buscarle, es que sí me considero una persona muy positiva, apoyo mucho, me gusta mucho apoyar este, dentro de lo que esté a, a mi alcance, me gusta apoyar, y sí, te digo, esto es mucho de mi guía o
1: de mi ruta para, para trabajar, también
2: me considero muy cambiadora.
1: Eso me, me consta porque eres una mujer que siempre está dispuesta a apoyar, dispuesta a aportar y a agregar valor. Gaby, ¿cómo empezó tu trayectoria profesional? ¿Cómo fue que decidiste ser abogada y enfocarte en el, en el área de negocios y de la salud?
2: Va, mira, este, pues yo creo que desde, desde que estaba creo que en secundaria por allá, tuve como la espinita de, 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 de apoyar, ¿verdad? O sea, de que me gusta ayudar a la gente y tal, tal, tal. Entonces, este, pues yo creo que a partir de ahí fue, el quiero ser, quiero ser abogado. O sea, este, obviamente para mí no estaba en ese momento las vías de lo que es salud y negocios. Simplemente yo quería ayudar a la gente. Ese era mi, mi, mi punto en ese momento. Entonces, a partir de ahí me, me decidí, ya no hubo otra opción otra carrera para mí que me gustara, solamente derecho, y pues a partir de ahí inicié mi carrera. Ya en la parte profesional fue donde pues descubrí que aparte de, de la parte de familia, en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, pues existen uh, otras, otras áreas del derecho eh, en las cuales podía yo aplicar. Entonces, eh, creo que la propia vaya, el, 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 la pro las propias oportunidades que se me fueron presentando en ese momento, este, eh, de primero inicié prácticas en registro público y luego en, en la parte inmobiliaria y luego en la parte de negocios. Entonces, creo que pues eso me fue, me fue gustando, ¿verdad? El, el, la parte de, de, de la gestión legal de los negocios, eh, fueron esas oportunidades las que se me presentaron, las tomé, me encantó la materia, eh, estuve muchos años trabajando dentro de, de corporativos verdad en, 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 como colaboradora en otros proyectos y en el 2012 me separo yo ya como profesionista independiente pues ya sabes, el tema de llegan los hijos, este, el tema de, de, de que no contaba en ese momento cerca de mí con una, una red de apoyo, una mamá, una hermana que me apoyara con, con, con los hijos. Pues ahora sí que fue como el parteaguas que me, me abrió camino en el ámbito independiente. Yo digo igual, todo el tiempo eh, me imaginé yo teniendo mi propio despacho y dije, bueno, pues en, el, en julio precisamente del 2012, voy a, a cumplir este julio 10 años como independiente, en julio del 2012 dije, creo que es, es ahorita el momento, si quiero comenzar con un despacho, este es el momento, esta es, 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 es la coyuntura que yo ocupaba, sí fue un tema difícil, fue una decisión difícil, porque pues iba a dejar atrás como la estabilidad, ya sabes, del sueldo y del, del ámbito laboral corporativo este por ejemplo pues, le voy a apostar o sea este tengo experiencia eh, creo que puedo abrirme camino en, en la parte independiente y, y fue así digo fue, yo creo que los hijos fueron los que vinieron ahora sí que como que a darme este este impulso de algo exacto algo algo una decisión que yo yo quería tomar ellos fueron el el motor y bueno, la verdad, no me arrepiento por nada del mundo. Te digo, en el 2012 sí fue una decisión y un tema de pareja y de familia, y fue una, un tema difícil, una decisión difícil. Pero ya después de estos 10 años, digo, no me arrepiento por nada. Este, es mucho de, de trabajar, como que cualquiera que esté fuera de un... De, 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 o sea, quien esté en la parte de, de corporativa, laboral, este, dicen, ah, pues qué padre tú, tus horarios y tal, 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 pero es lo contrario, digo, no me dejarás tú mentir, es completamente lo contrario, porque sí. ahora sí que es trabajar más y no hay horarios y ahora sí que tienes que ser muy disciplinada para establecerte tú misma tus horarios, ¿verdad? Entonces, pues así fue, así fue mi, mi inicio de carrera.
1: Maravilloso, porque digo, siempre eres una mujer tenaz y me, como, como a muchas mujeres, siempre que vamos a empezar un negocio, el, nuestros hijos son un motor fundamental ¿no? para lograr o para empujarnos hacia, hacia donde nos queremos mover y no representa una barrera, ¿no? porque a veces se piensa que los hijos pueden representar una barrera para hacer algún, una carrera profesional o para empezar un negocio. Y me encanta que en tu caso tus hijos hayan sido un motor para poder justamente encontrar esa conciliación en tu rol de mamá y, y mujer profesionista, que fue a mí también lo que me pasó, ¿no? El, eh, el hecho de emprender para mí significó esa conciliación, encontrar ese, ese balance. Y me imagino que para ti también, porque no hay una fórmula secreta para el balance, digo, cada quien lo tiene que personalizar a su manera, y pues tú lo has hecho de una manera extraordinaria y te felicito por estos 10 años, tenemos que celebrarlo.
2: Sí, 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 ya este, este 2022 este, tengo, tengo 10 años, te digo ahora en julio y, y la verdad fue muy padre, Rocío, porque creo que el, 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 toda la constancia que laboral desde el inicio de, de mi vida profesional hasta ese momento me sirvió. O sea, me sirvió contactos, me sirvió experiencia. O sea, ahora sí que el, el, el punto principal es donde estés, desde la trinchera donde te encuentres, tienes que hacer tu mejor esfuerzo porque no sabes cuándo se te va a devolver todo, toda, todo el trabajo que tú, que tú pones. En mi sí, sí. caso, por ejemplo, este, que estuve en varios, eh, te digo, despachos y luego estuve en FEMSA entonces, en el 2012, la gente, o sea, la gente que ya me conocía, que dueños de negocios, clientes que yo había tenido, me dijeron, aviéntate, o sea, ahora sí que aviéntate tú sola, independiente, y créeme que ya tienes chamba conmigo. Entonces, literal, el 31 de julio yo dejé de elaborar en FEMSA, el 1 de agosto yo ya tenía las puertas abiertas de, de mi despacho, o sea, este, entonces... Pues ahora sí que, que no, no hubo ni un periodo de vacación entre uno y otro porque era, le chambeando ahora por fuera. Entonces, claro. la verdad, sí, 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 eh, fue difícil, pero ahora a, a, después de estos 10 años dije, qué bueno que tuve una pareja a mi lado, a, a clientes, amigos, contactos que me echaron porras y pues gracias a ellos es, estamos aquí.
1: Claro, siempre el contar con esa red de apoyo es fundamental para seguir avanzando pero también el hecho de aprovechar los recursos que como bien dijiste pues habías ya desarrollado ya habías este, conformado ciertas herramientas ya te habías dotado de, de muchas cosas que era el momento de aprovecharlas y utilizarlas para esta nueva etapa ¿te has enfrentado algún reto? en tu carrera profesional fuerte que digas híjole no sé este hijola,
2: sí fíjate que um, digo to, todo el tiempo estamos como en, en constantes eh, retos grandes o pequeños eh, eh, en lo personal por ejemplo ha sido difícil para mí a enfrentarme como a este mundo de, de ¿cómo te diré? De, de decisiones al lado de hombres. El, el hecho de, por ejemplo, ahorita en la semblanza que comentabas, yo tengo dos alianzas muy fuertes, eh, una en el ámbito de, de negocios, que es la parte principal, que es en CIMBEX, eh, otra en la parte de salud, también con, con Medines, eh, y de ambos lados, este, soy la única socia mujer. Todos los demás son hombres. Entonces, eh, el, eh, el hecho de, de, de tratar de seguirlos en, en, en cómo, cómo, cómo ellos hacen negocio, digo, la verdad, les he aprendido bastante a, a lo largo de, de, de este tiempo que he estado con ellos, pero me costó. O sea, me costó incluso... Um, el, el demostrar mi capacidad, eh, el, el, como que no por el hecho de que, ay, sí, soy la abogada y soy la única de abogada en ambos, en ambos sectores, es, ah, sí, pásale, ¿cómo no? Y mira, aquí, no, o sea, tuve primero que demostrar mi trabajo, mi liderazgo con el equipo, etcétera para que pudieran eh, tenerme esa confianza. Eso por un tema. Eso en, en, la, en la parte de socios. Y obviamente en la parte de, 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 de equipo, pues también hay, hay otros retos. es el, el cómo lograr primero eh, crecer el, el, nego, el, el despacho en cuanto a equipo, formar un muy buen equipo, porque a veces, bueno, a mí me, me, me costaba, me costó, eh, encontrar un buen equipo no sé si a ti te pase que de repente tú te quieres clonar, o sea, es que yo quiero que sea igual que yo, entonces yo quiero que preste el servicio y queremos ya hacerlo todo. todo, exacto nos cuesta delegar este, entonces el, el no saber delegar al equipo el no saber confiar incluso en el equipo, pues hace que, que, que lo quieras hacer tú todo, no se puede o sea, no Ahora sí que llega una, un, un momento dentro del, de, del negocio donde tienes que empezar a soltar para tú dirigirte a las cuestiones más estratégicas o lo que sea. Entonces, esa parte de no saber delegar también me costó. Creo que ahorita ya ahí vamos sobre la marcha porque tienes que delegar. Este, me, me costó, pero ahí la llevo. Entonces, este, ese, ese fue otro reto y obviamente con la parte de los clientes, en la parte de, de ser preventivo. En México no tenemos esta cultura de prevención en ningún sector. Este, pero ah. en, la parte, eh, sí, en la parte legal, ahora sí que siempre buscan al abogado cuando ya tienen el problema encima, ¿verdad? Entonces, el sí. tratar de cambiar el chip al cliente de mira tienes que tener tus contratos así, tienes que proteger tu marca porque si no te van a echar goles, este, con tus trabajadores, oye, los clientes, los términos unas condiciones. Entonces, pues ahora sí que hay que, como que no, no ven prioritario la parte legal hasta que no tienen la bronca con el trabajador, con el cliente, etcétera. Entonces, esa parte, ahí vamos, este, creo que vamos bien, eh, creo que sí estamos, las nuevas generaciones sí son un poco más preventivas y sí, sí toman a la parte legal como prioritaria, pero este cambiar el chip a las, a las generaciones este, de mayor edad sí me ha costado este, porque no es algo que, que, que vean de forma tangible. Es decir, como te digo, a lo mejor ven ellos más tangible a que existe un problema y tienen que pagar y desaparecen el pago. Eso lo ven más tangible a no tener problemas o evitarles problemas. Entonces y ese también es un buen reto.
1: Ya, ya uno este, acude a un abogado cuando el problema lo tiene encima y en cambio hay personas, como tú dices, las nuevas generaciones pues son un poco más preventivas en ese sentido, ¿no? De querer anticiparse ante ciertas situaciones. Gaby, este reto que mencionabas de, de trabajar con hombres, ¿cómo lograste? Digo, sé que es bien importante hacer visible nuestro liderazgo, hacer visible, pues, los resultados de nuestro trabajo. ¿Crees que eso fue muy importante para... Tener esta aceptación en, en un mundo que la, eh, en el que estamos trabajando con hombres?
2: Completamente, completamente. Así, así, así me pasó a mí, y yo creo que así es. Digo, pasa mucho, o sea, yo creo que es un reto grande para las mujeres de sí, eh, ven, te conozco, pero primero este, resuélveme. Primero, dame resultados, primero, eh, y, y ya posteriormente confío en ti. Creo que con los hombres aplica diferente. O sea, a lo mejor con los hombres es, ah, te, te pasan una recomendación de un hombre y, claro, lo quiero y casi que ya andas firmando con él. Y con las mujeres sí sí, sí siento, un, lo siento diferente. O sea, sí escuché buenas recomendaciones de ti, pero, o sea, aquí resuelven. O sea, resuelve. Eh, tienes que dar el resultado, exactamente, para que ahora sí el cliente, el socio, confíe en ti. Eso, eso sí, sí me tocó, eh, lo viví, digo, creo que ahorita ya, este, ahora sí que con todos mis socios este, estoy, estoy bien, eh, les demostré, más bien les, les di a conocer mi trabajo realmente, o sea, porque aquí no hubo Máscaras de por medio ni nada, simplemente yo entré con mi equipo, con mi trabajo, este, y, y, y pues bueno, ya, 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 es, ahora sí que estamos del otro lado, ¿verdad? Eh, pero
1: así, así me pasó. Oye, ¿y ¿qué hábitos consideras que a ti te han permitido, que tú has desarrollado, lograr lo que quieres? Porque siempre se debe de tener cierta disciplina para conseguir metas y sí. llegar a donde queremos. En tu caso, ¿cuáles son esos hábitos que a ti te han funcionado?
2: Mira, sí creo, por ejemplo, la disciplina, obviamente, ¿verdad? O sea, no volvemos al inicio, no por el hecho de ser como la jefa, pues ahora sí este, te vas a tomar las mañanas libres y obviamente no, tienes que, tenemos que ser disciplinadas en cuanto a los horarios que manejamos. Ese es, ese es un, un punto, ser disciplinados. Eh, durante ese horario que ya nos planteamos, pues obviamente respetarlo y estar eh, siendo productivos o siendo productivas durante ese, ese lapso. Eh, es difícil, o sea, es difícil porque, digo, más ahorita que tenemos toda la tecnología muy al alcance, este, incluso eh, eh, clientes que tenemos en WhatsApp que eh, obviamente hay que darle respuesta, entonces eh, sí de repente puede bajar un poquito la productividad por estar al pendiente de redes sociales o lo que tú quieras, pero sí creo que debe de haber una disciplina en cuanto a los horarios laborales. Eh, eso es uno. Otro que, mí, por ejemplo, a mí me ha servido mucho y, y como ya te lo había comentado, es la parte del saber delegar. Luego no sabemos delegar porque creemos que somos las todopoderosas y la que todo lo hacemos excelente nosotros, que no va a haber nadie como nosotros y ese creo que es una habilidad que, que tenemos que, que incentivar, o sea, que tenemos que potencializar porque obviamente, pues no hay un clon, ¿verdad? Al tuyo, pero sí te puedes, um, sí puedes hacer parte de tu equipo a personas que te vengan a complementar, eh, que sean muy parecidas a ti, incluso que sean también muy diferentes para que te complementen en otros ámbitos. Pero sí, el saber delegar, al menos en lo personal, me ha ayudado a, 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 este, a escalar el, el negocio, a poder llegar a más clientes a poder sacar la chamba de más clientes. Entonces, ese es otra, pues no sé si hábito, pero sí es una buena habilidad que tenemos que, las emprendedoras, tenemos que, que llevar a cabo para poder eh, crecer nuestro ámbito de, de, de aplicación, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. El lograr un equipo de trabajo, conformarlo, lleva a sus retos, pero es necesario porque no podemos hacer todo. Si queremos crecer, si queremos avanzar, expandirnos, pues necesitamos contratar personas fantásticas que nos ayuden en ciertos aspectos y, y seguirle echando ganas, ¿no? Dar, dar, darlo todo junto con el equipo. Me parece eso muy, muy, muy fundamental que lo, que lo menciones. Y también la parte de los horarios laborales, porque... En mi caso, por ejemplo, el trabajo desde casa siempre pues, se corre el riesgo de tener un montón de distracciones. Y sí tener estos horarios establecidos pues, marca también una pauta de decir oye, pues mi horario termina a las 4 o 5 de la tarde y de ahí para adelante pues ya le toca a mi familia o me toca tiempo para mí misma, etcétera. Porque cuando no ya, establecemos pues. esos horarios pues
2: bueno, vamos a terminar agotadísimas. Así es, así es, sí, completamente de acuerdo. este al, um, Híjole, yo creo que también la parte de, eh, de de liderazgo incluso, o sea, a mí, la verdad, yo yo la mayor parte de los abogados, y, y, y no me quiero ver, este no quiero sentirme o, o que me vean poco humilde, pero... Este, modestia aparte, la mayor parte de los abogados que han trabajado conmigo que han dejado de trabajar por cuestiones de se van a otro lado y demás, pero uh, esa relación que queda es de no, Gaby ha sido la mejor jefa del mundo, este, hay abogados que han regresado conmigo a trabajar porque dicen es que es el, el lugar perfecto para trabajar, entonces yo creo que precisamente eh, parte de o sea, no solamente tenemos que apapachar al cliente, también tenemos que apapachar al equipo, porque el equipo es tu extensión, es la extensión de ti, es la extensión de tu negocio, es más bien tu negocio. Entonces, a mí me gusta que mi equipo se sienta apapachado, que se sienta este, valorado, eh, eh, para que a su vez pues, se sienta a gusto, ¿verdad? Y transmita esta, esta, esta confianza, esta seguridad. Esta cercanía, que es uno de mis valores, al cliente, ¿verdad? Entonces, también, no, no solamente enfocarnos en la parte del cliente, sino de nuestro propio talento humano que tenemos, es lo que a mí en lo personal también me ha funcionado para ir consolidando un buen equipo de trabajo y, y que se note, o sea, que traspase al cliente.
1: Sí, definitivamente. Siempre conectar con el equipo y tener dinámicas donde se puedan crear un buen ambiente laboral y donde las personas se sientan a gusto haciendo lo que hacen, es súper importante para poder también sacar adelante el, el negocio. Oye, Gaby, y bueno, hablando de ya de un tema de propiedad intelectual, hay, eh, hay no, no, no sé si haya como una estadística o no, pero... Sé que muy pocas personas toman la decisión de que cuando van a emprender un negocio registren su marca o este, al menos como que tengan el cuidado de, de hacerlo. Y nos gustaría... Sí, y, y me gustaría que habláramos eh, en esta segunda parte sobre eso, ¿qué es, qué es la propiedad intelectual y por qué es importante registrar una marca.
2: Bah, mira, el, el, ahora sí que los datos duros también te los debo, no los traigo en, eh, para este momento. Lo que sí te puedo decir es que actualmente se ha, ya, ya hay varios años, te diré de cinco años hacia acá, que se ha aumentado el, el número de registros de marca, el número de registros de patente, tanto en México como a nivel mundial. De hecho, México este, es de los países donde más registros existen eh, y, y, y se, ha, se ha aumentado mucho. Eh, como te comentaba, creo que las nuevas generaciones están muy enfocadas en ser preventivas, eso por una parte, creo que por otra parte el, el, el hecho que ha potencializado o que ha aumentado el registro de marcas es, pues, toda la parte tecnológica. O sea, el, el, el boom tecnológico, eh, las, las redes sociales, eh, ahora sí que el vender productos o el ofrecer servicios al alcance del celular y de la tablet y demás, eh, pues hace eso, que exista un, una infinidad de marcas que tú puedas tener a tu alcance. Entonces, la, el, el hecho de que existan muchas, muchas marcas comerciales en, en el mercado, pues hace que los emprendedores pues se vayan cuidando eh, mal de esto, ¿verdad? Eh, y no solo en marcas, por ejemplo, la propiedad intelectual es un, es un área del derecho que eh, donde intervienen o que se encarga de proteger ideas. ¿Verdad? Ideas artísticas, ideas, este, eh, en este caso, comerciales o de negocio, secretos industriales y demás, eh, se encarga de todo eso. Y creo que eh, aquí en México ha habido un avance significativo en cuanto a la protección de estas ideas. Eh, aquí en México actualmente son dos autoridades las que, las que protegen estas ideas enfocadas en negocio, que es indautor en toda la parte artística y demás. Y eh, el INPI, que es en toda la parte industrial. Entonces, eh, pues sí creo que las nuevas generaciones eh, están muy enfocadas en proteger. Es muy, muy importante proteger desde el inicio, desde el inicio de, de, del negocio, desde que tú emprendes. Es muy importante proteger la marca. Me ha tocado, e incluso a veces lo, lo um, existe como, o noto este un mito que dice, pues es que mi marca no es famosa, es que mi marca no es reconocida, ¿como para qué la voy a registrar? Entonces, pues obviamente eso es un error este muy grande el, el que lo vean así, porque pues es la, la, la identidad de tu negocio. Puede que no sea una marca famosa, Todavía no lo es, pues estás iniciando tu negocio, pero debes de verlo como, como con esa proyección, con esa visión de lo va a ser. O puede ser que incluso estés utilizando una marca que ya esté registrada por alguien más. Entonces, todo el, el recurso económico, el recurso de tiempo, el recurso en publicidad y todo, de infraestructura incluso, que tú le inviertas a una marca que no tengas registrada, imagínate llega alguien y te la quita o que estés invirtiendo en una marca que le corresponde a alguien más incluso a lo mejor esa marca para ese alguien más no es famosa pero le estás haciendo la chamba entonces como siempre les comento este no se pueden enamorar de su marca hasta no tenerla registrada aunque sea una idea aunque todavía no esté operando el negocio incluso es posible registrar su marca y es lo ideal que lo registren antes de que se enamoren de su marca porque luego me ha tocado mucho que una vez que ya está súper, que ustedes tienen o, o, o que los emprendedores tienen muy posicionada la marca, eh, o que incluso que no, pero están bien casados con ella, están bien enamorados, están bien, ya es difícil que la suelten y luego validamos o prevalidamos en el INPI y resulta que ya está registrada. Entonces es una desilusión bien grande porque es, híjole, tengo una que invertir en el cambio de imagen y pues es que yo estaba enamorada de esa marca y ya no la puedo utilizar
1: entonces por eso, antes de enamorarse de su marca es importante registrarla Sí, hay muchas historias de desilusión de ese tipo sí. conozco a un amigo que es restaurantero y tiene montó su restaurante y toda la cosa y nunca tuvo la precaución de registrar la marca y estuvo operando así durante años y ya él, cuando el restaurante estaba posicionado dijo, bueno, pues ahora sí la voy a registrar y resulta sí. que el nombre de su restaurante tenía un montón de co coincidencias con otro restaurante y con un hotel entonces se la rechazaron todas las veces que intentó registrarla se la rechazaron y pues ya no lo pudo hacer y, y pues ya se quedó así dijo, es que no le quiero cambiar el nombre, no este, porque ya está así posicionado, ya todo el mundo me conoce así, pero sí creo que es bien importante, como tú dices, no enamorarse ni aferrarse a ese nombre hasta que no tengamos la seguridad de que lo podemos utilizar.
2: Así es. Así es, incluso te digo, no, yo aquí nos podíamos pasar todo el día <ríe> mencionando ejemplos, pero, este, por ejemplo, también me pasa mucho que hay una, una, una pequeña sociedad de socios, amigas, ya sabes, amigos que se juntan y, y van a, a, a crear un proyecto, este, y después se, se, se pelean, no da resultado el proyecto, terminan enojados. Y una de esas partes viene conmigo, dice: bueno, pues ayúdeme a registrar la marca y, oh sorpresa, su contraparte ya la había registrado antes. Entonces, pues ahora sí que con eso ya, ya no se puede hacer nada. Cuando no. hay varios, eh, varios cotitulares o, o varios socios que, que se están poniendo de acuerdo con relación a un proyecto y, y, y que van a tener una marca en conjunto, hasta en ese momento eh, es o es más importante también o igual de importante registrarla como cotitulares desde el inicio, porque así ya esa marca es de todos. Se llegan a pelear y pues ahora sí que hay que ver cómo se parte esa marca, pero al final, como sé que se parta, tú eres dueño de una parte y te va a tocar algo, ¿verdad? A diferencia que de cuando se pelean y la, regi la pretenden registrar después pues, oh, oh, el otro se puso más abusado y ya la registró. Y así hay infinidad de casos que me han tocado donde ya no podemos, este, pues, ahora sí que no podemos hacer nada. Digo, lo único que se puede hacer seguramente cuando se enamoran mucho de la marca y que no la quieren cambiar, pues, es pagar al titular que tiene registrada la marca. Pues, ahora sí que es eso, ¿verdad? Si tú tienes el dinero para pagar, bueno, pues, paga, ¿verdad? Pero considerando que o, o te la compras o, o pagas por el uso, pero esa marca nunca va a ser tuya. Entonces, hay que sopesar, ¿qué quieres? ¿Crear un negocio sobre una marca que es tuya, que te pertenece, que, que, que siempre va a ser tuya, o estar pagando porque te enamoraste de una marca que ya estaba registrada, Entonces... Yo creo que aquí es claro. bien importante eh, eh, considerar la, la importancia y la relevancia de
1: la marca registrada en un negocio. Sí, definitivamente. ¿Cuál dirías que es el proceso para empezar un registro de marca? Como una emprendedora que quiera, bueno, o que está empezando su negocio y dice, ya tengo mi logotipo, el nombre, pero antes de utilizarlo en la idea que quiero iniciar, ¿qué pasos tengo que dar para registrar la marca? Va,
2: mira, yo la resumo en, en, en cuatro o cinco pasos el, el, lo que es el proceso del registro de marca y, y, y aquí va. El primer paso, así de forma rápida, el primer paso es, eh, pues, que definas tu marca. Es precisamente esto que tú comentas de, bueno, ya hay un logotipo o solamente hay una denominación, un nombre, no hay una imagen, pero hay un nombre de, de marca de esta es la que quiero utilizar, entonces es la definición de la marca y qué, eh, eh, qué va a proteger esa marca, es decir, qué es lo que tú quieres proteger con esa marca, quieres proteger un producto, quieres proteger un servicio, este, te vas a dedicar a comercializar eh, cosas, o te vas a dedicar, ofreces un servicio, etcétera, entonces esa es la primera parte. La definición de la marca, cuál va a ser tu marca y qué es lo que vas a proteger al amparo de esa marca, es la definición. Y luego el segundo paso es la clasificación. El INPI tiene 45 clases diferentes este, que están enfocadas a productos y servicios y dependiendo de la definición que tú ya hiciste de lo que tú vas a hacer dentro de tu negocio, la, la acoplas o la clasificas precisamente en, en, en esta... En, en una o en varias clases que maneje el INPI. Entonces, bueno, es la clasificación. Vamos a suponer que ya tienes la definición este, y tienes la clase, la clase 30, vamos a suponer, porque tú, no sé, produces café. Entonces, este, la clase 30 es la que se encarga de, 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 de proteger al, al producto, que es el café. Entonces, bueno, ese es el segundo paso. Y luego el tercer paso, que siempre este es muy frecuente que se nos olvide y ya como que teniendo el primero y segundo paso ya quieren ir a andar pagando y presentando la, la solicitud al limpi y luego se las andan rechazando porque se brinca en el paso 3 el paso 3 es la prevalidación de la marca eh, es, es, es revisar en la base de datos del INPI que el INPI tiene su base de datos de manera pública cualquiera la puede consultar este y, y bueno, es, es poner ahí en esa base de datos, es una búsqueda avanzada de tu marca, eh, le pones la denominación, le pones el número de clase, que en este caso estamos tomando como ejemplo la clase 30, eh, le pones ahí como que te arroje todos los resultados que son similares o, o iguales a tu marca y inmediatamente te va a aparecer un listado de muchísimas marcas que pueden ser similares, pueden ser incluso iguales, porque a lo mejor te digo, puede, esa, esa marca ya está registrada. Eh, y ahí, tú ahí vas filtrando, vas revisando, bueno, me apareció esta, pero resulta que ya está vencida. No sé, ahí haces, creo que es el punto más importante de, de este proceso de registro, eh, el que tú sepas previamente qué tan factible es que te acepten tu solicitud de registro de marca. Una vez que ya dices nombre, no hay ninguna, es súper, súper innovadora, es súper original mi marca, no hay ninguna registrada, ahora sí que inmediatamente llena formulario, paga al INPI, porque obviamente aquí tienes que hacer eh, previamente o, o al momento de presentar tu solicitud, tienes que hacer este pago de derechos, si no no te deja el INPI presentar el registro, la solicitud del registro de marca, Haces el pago y presentas. Entonces, es la definición de la marca, la clasificación, la prevalidación eh, y luego ya te vas al, al, al pago de tu marca y la presentación de marca. Se puede hacer en línea, que ahí ocupas una cuenta especial dentro de la plataforma del INPI y demás. O de manera presencial, el INPI a nivel nacional tiene... Eh, estas subdelegaciones en cada entidad federativa, y bueno, te puedes acercar a, a estas oficinas de, de limpia, presentarlos de manera física, pero en resumen es, es más o menos así.
1: Oye, y en el punto número tres, o en el paso número tres, es donde es bien importante el solicitar el el apoyo de un profesional como tú que tiene especialidad en propiedad intelectual porque pues se tiene que hacer un análisis para saber si esta marca pues es viable de registrarse o no. Cuéntanos un poquito por qué es importante consultar a un profesional en temas de propiedad intelectual al momento de querer registrar una marca y no intentar hacerlo uno mismo. Va,
2: fíjate, si es bien importante, te digo, porque uh, uh, este punto es medular y es lo que te va a decir si tu marca tiene buena posibilidad de ser aceptada por el INPI y, y que se pueda registrar. Eh, Ahí te digo, hay, hay marcas que fácil se registran, pero hay otras muchas marcas que por... Cierta similitud que tengan a la marca que tú pretendes presentar, eh, no te la van a aceptar. Eso es por una parte. Hay, hay varios impedimentos legales, o sea, es decir, hay varios impedimentos en la, en la ley que por las cuales no te, está prohibido registrar marcas, no te la van a registrar, ¿verdad? Entonces, tienes que conocer esos impedimentos legales para poder determinar al momento de hacer esta prevalidación, que, que, que les digo, es una base de datos del INPI, que es pública y que ustedes entran ahí, pero tienes que hacer como este análisis exhaustivo y tener a la mano como estos impedimentos legales que existen para poder esa, hacer esa prevalidación legal, le llamo yo. Eh, hay marcas, bueno, hay, hay eh, denominaciones que se pretenden registrar como marca pero resulta que son muy genéricas, que no tienen algo distintivo. Por ejemplo, me pasa mucho cuando son giros de spa, eh, salón de belleza, que luego quieren ponerle así como salón de belleza, pues obviamente es muy genérico, es muy descriptivo del servicio que se va a prestar. Entonces, hay un impedimento en la ley, hay, hay un eh, que, que no, por eso no te lo va a registrar. Si tú buscas salón de belleza, tú vas a ver que no existe una marca como tal, salón de belleza, y tú te puedes emocionar porque, híjole, es que no está y cómo puede ser que no se les haya ocurrido a alguien, pues no, no es que no se les haya ocurrido, es que nadie lo puede registrar porque es muy genérico y esa es una prohibición de ley entonces hay prohibiciones de ley eh, que se tienen que conocer para, para al momento de estar haciendo esa prevalidación, otra es que son muy similares, que tiene palabras que se asemeja con otra, que ya está registrada, que están en la misma clase, que incluso son los mismos productos los que se van a proteger, entonces ese es otro impedimento legal. Este, y así, o sea, yo creo que sí es importante que, que se asesoren en este punto en particular e incluso me ha tocado emprendedoras que, que, que me dicen, hombre, yo ya me dijo una amiga que ella que lo hizo sola, que es muy fácil. Incluso ya tengo mi cuenta en el INPI, lo voy a hacer. Va súper bien. Entonces, este después de un tiempo me dicen, Lick, me mandaron este, este requerimiento por parte del INPI y ya veo yo el requerimiento y es, pues es que ya hay una marca registrada o es que hay una marca idéntica o una marca registrada muy similar o este, no aclaraste esto o esto que trae tu logo pues resulta que no lo no es parte de tu marca y no lo pusiste en donde correspondía no clasificaste bien o sea, hay un sinfín de cuestiones este, e incluso puede suceder que logren registrar la marca, pero, o oh, decepción, eh, la, la registran en una clase que no les correspondía, que nada tenía que ver con sí. el producto o en el servicio que ofrecen. Entonces, pues es el tener una marca más clasificada o tener una marca registrada en una clase que no le corresponde, es como no tener una marca
1: registrada. Claro, claro. ¿Verdad? Oye, Gaby, y presentar una solicitud de registro de marca, pues obviamente no es garantía de que te la vayan a otorgar. En caso de que una marca sea rechazada, ¿cuánto tiempo o periodo se tiene como para apelar esa decisión y qué se tiene que hacer en este caso?
2: Mira, es muy importante esa, esa pregunta, Rocío, y qué bueno que, que la traes a colación, porque ah, me ha tocado muchos casos donde me dicen eh, Lic, es que quiero presentar una marca nueva, porque fíjese que hace este, un año presenté el trámite y me la negaron. Entonces le digo, a ver, está bien, podemos presentar un nuevo trámite, pero de pura curiosidad, pásame el número de expediente de la marca que presentaste. Entonces, porque ella llega conmigo y me dice que se la negaron. Entonces, cuando yo veo el expediente digo, híjole, es que esta marca... Digo, después de un año ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero esta marca, esta respuesta del INPI no era una negativa, era una aclaración, era, oye, aclárame esto, oye, te faltó esto, incluso cuestiones de forma que son bien simples este, y, y que se podían corregir. Se tienen Después de que te requiere el INPI se tiene dos meses para corregir, para corregir aclarar, este, reclasificar... Cualquier requerimiento que te pide el INPI, tú tienes dos meses para, para responder y que siga, o sea, que continúe el trámite. No, te, me acuerdo que son como 400 pesos aprox los que se tienen que pagar cuando se responde algo, pero tu trámite no está rechazado, simplemente hay que darle cierta, cierta continuidad. No te la aceptaron como a la primera, pero pues ahí le vas aclarando al INPI y al final se registra. ¿Me explico? Entonces sí es bien importante porque hay veces que estas aclaraciones que emite el INPI, la emprendedora las considera como, híjole, ya me la negaron. Y ya, hasta ahí ya no le da trámite y, y ahora sí que después de que pasen dos, tres meses, un año, pues ahora sí ya no hay que ya no puedes hacer nada porque ya venció tu plazo para responder. Pero mientras estés dentro de ese plazo y eh, es muy característico cuando, cuando el INPI te niega, porque el, el, la respuesta es: eh, se niega definitivamente el registro de marca, y ahora sí que la palabra definitivamente, ahora sí que ahí ya, ya no hay para dónde hacerte, ¿verdad? Pero no estoy. Exacto, exacto, ahí sí ya. pues era porque realmente querías presentar una marca que ya está registrada, incluso que se está renovando y todo, entonces es imposible registrarla. Pero mientras no te diga eso, en la respuesta del Impi tú le puedes dar respuesta. Te digo, aproximadamente, eh, bueno, es un periodo legal de dos meses y respondes y te cuesta aproximadamente 400 pesos y, y el, el trámite continúa. O sea, si tú le aclaras, eh, seguramente la respuesta, la segunda respuesta que te dé el INPI ya va a ser de la aceptación del registro, ¿verdad? Si no hay una, algún impedimento. ahí
1: Claro. Para finalizar, Gaby, cuéntanos... ¿Cuáles serían los requisitos que se necesitan para registrar una marca y qué recomendaciones puntuales harías a las emprendedoras que, que pues, bueno, tienen en mente una idea de negocio y quieren protegerla? Va.
2: Este, en cuanto, en cuanto a las recomendaciones, pues obviamente es que sigan precisamente este, este proceso que les acabo de comentar, de, de que clasifiquen bien, este, de que, de que eh, definan bien la marca, de que prevaliden, eh, otra recomendación importante es eh, asesórense, o sea, si busquen a un especialista en esta materia, porque aparte, no todos los abogados son especialistas en marcas ¿verdad? O sea, no es porque, claro. ay, mi amigo, mi amigo es abogado, él este, se la vive en los juzgados y seguramente me va a hacer mi trámite de registro de marca, no, o sea, si sí tiene que ser alguien eh, especialista en este tema que, que te ayude, que te asesore y que, eh, que, que te ayude al cómo sí registrar la marca. A lo mejor tú le vas a presentar un, un, una primera propuesta, la, va, va a correr este proceso que les comento y va a decir, híjole, pues, así como me la estás presentando no se puede, pero si le mu mueves aquí tal, 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 entonces ayudamos ayudamos a cómo sí registrar una marca entonces, recomendación es asesor y los requisitos, la verdad, son requisitos súper simples, eh, por ahí también de repente me llegan dudas con relación a Híjole, es que yo no, yo no soy formal y no estoy dada de alta en el SAT y por lo tanto no puedo, me dijeron que no podía registrar la marca. No, mentira. Eh, para registrar la marca hace falta nada más que tengas INE, este, tu CURP, incluso. Eh, no es necesario que presentes el RFC, nada más con tu CURP. Eh, que tengas, bueno, si ya tienes definido el logotipo, pues obviamente un, una imagen del logotipo que sea... Eh, muy muy nítida, muy eh, legible, ¿verdad? Este que incluso ah, que ustedes sean las que se encarguen de definir así de manera general qué es lo que hace su negocio. No les, no les voy a decir que ustedes clasifiquen o definan, nada más dime exactamente qué hace tu negocio para yo, como especialista, clasificarte la, la marca, ¿verdad? Eh, ese es otro eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues obviamente si Como les digo, si lo van a presentar de manera Física, pues hay que firmar el documento Y hay que hacer el pago de derechos El pago de derechos aproximadamente es de, de 3.200 El pago de derechos al INPI Si se maneja de manera eh, Presencial Si se hace en línea hay un pequeño descuento Y sale como en 2.850 pesos Entonces es pagar y, y pues ya, firmar y que se vaya la solicitud. Pero realmente no son requisitos así muy, muy, que, muy difíciles. Es casi casi que nada más. Tienes una idea, eh, la quieres registrar, tienes $2,800 pesos o $3,200 o lo que te
1: cobre el especialista por registrar la marca... Éntrale, o sea, ahora sí que aviéntate a registrar la marca. Y me parece que es una de las mejores inversiones que puedes hacer por tu negocio, porque una vez que tienes registrada la marca, no solamente te va a servir para protegerla, para proteger, como bien dices, pues, eh, pues a lo mejor el producto, alguna idea, etcétera, sino que posteriormente puedes, utilizar esa marca para licenciarla este, y bueno, como que hay muchas alternativas no también para generar fuentes de ingreso a través de una marca registrada. Eh, Gaby, ¿cuáles son tus redes sociales para las personas que quieran conectarse contigo? Que además vamos a hacer un comercial porque en Mujer Emprende junto con, con Gaby estamos organizando una tanda precisamente de registro de marca donde vas a tener este acompañamiento profesional de parte de Gaby para poder clasificar de manera correcta tu marca y además pues hacer esta validación de la que hablaba hace un momento ante el INPI, hacer esta búsqueda fonética y, y pues bueno es una tanda que vamos a comenzar en los próximos días, el costo de la inversión total es de 6.900 pesos masiva, vamos a Dejarlo en cinco pagos de 1,380 pesos masiva para quienes se quieran sumar y hacer esta inversión en el registro de su marca de una manera flexible, pues pónganse en contacto con nosotros. Pero vamos con tus redes sociales primero, mi querida Gaby. Ay,
2: no te... Va, eh, ¿me escuchas? Claro, adelante, sí, sí, ya. Ah, perfecto. Este, bueno, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como GM Abogada Corporativa, así, así estoy. Eh, eh, por ahí también pueden ver mi, mi teléfono, la página web es así tal cual, gabriela también por ahí nos pueden contactar. Este, pero pues básicamente Facebook e Instagram es GM Abogada Corporativa.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias a todas ustedes por escucharnos. Si están interesadas en participar en nuestra tanda de registro de marcas, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 348-1230-256 o por correo electrónico en arroba info arroba mujeremprende global.com. Me dio muchísimo gusto saludarlas, que tengan una excelente semana y nos vemos muy pronto querida Gaby, gracias por todo. Gracias
2: a ti, Rocío.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Cuéntanos a quién te gustaría escuchar y qué temas te gustaría que tratáramos. Si quieres participar en este podcast, escríbenos a info-mujeremprendeglobal.com. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntranos como mujeremprende y en Instagram, como mujeremprendeglobal. También puedes visitar nuestro sitio web www.mujeremprendeglobal.com, en donde encontrarás más recursos útiles. Recibe un fuerte abrazo. Te esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta pronto!